0: Só um teste Cumprimento a igreja com a paz do Senhor Nesse início de noite Convido para nós estarmos em oração Diante do nosso Deus Se você quiser ficar em pé Sinal de reverência Vamos estar nos ligando com o Pai Talvez você tenha tido algum desapontamento, algum desafio nesse dia, mas coloque na presença do Pai nessa tarde, que o Senhor é o nosso Deus Todo-Poderoso e Ele tem prazer em abençoar aqueles que se achegam a Ele, nós queremos nos achegar diante da Sua presença colocando a tua mente, o teu coração vai liberando palavras ao nome do nosso Deus ele é o nosso Deus, o nosso salvador ele tem prazer em abençoar em ouvir ele tem prazer em falar conosco o seu coração se alegra quando um filho seu se achega a ele se coloca no seu colo E diz, Paizinho, eu estou aqui Eu estou aqui Eu me sinto assim Eu estou aqui, eu quero te louvar Eu quero te agradecer por tudo que o Senhor é na minha vida Por tudo que o Senhor tem feito Por tudo que o Senhor ainda vai fazer Senhor, nós nos achegamos diante da tua presença e nós colocamos sim, Senhor, tudo, tudo, tudo diante de Ti, Senhor E nessa tarde, Senhor, nós desligamos a nossa mente Das coisas dessa terra, Pai Das preocupações Nós nos desligamos, Senhor, de tudo aquilo Que pode nos roubar, Senhor, que pode tirar o Senhor do centro nós colocamos o nosso coração diante de Ti, Jesus O Senhor sabe, Pai, o que se passa no coração de cada um Mas nesta noite, Pai, os Teus filhos estão dizendo a Ti Como se sentem, como estão Jesus, Jesus, Jesus E o Senhor está aqui Obrigada porque o Senhor está aqui O Senhor ouve O Senhor ouve O Senhor ouve oh, aleluia O Senhor ouve a nossa oração O Senhor ouve a tua oração O Senhor ama A tua comunicação com Ele O Senhor ama ouvir a tua voz Jesus, Jesus, Jesus Nós te amamos Pai, nós te amamos Senhor Diga ao Senhor o quanto tu ama O quanto tu quer amá-lo mais O quanto tu queres ser mais parecido com ele Diga ao Senhor que o teu coração está disponível tua mente está aberta para receber aquilo que o Senhor quer comunicar a ti, os teus ouvidos estão afinados para ouvir a sua voz este dia, diga a Ele, diga a Ele, Senhor, Senhor, nós estamos aqui, nós estamos aqui, queremos te ouvir, queremos, Pai, ouvir Senhor, eu necessito, eu necessito, eu necessito ouvir a tua voz, fala comigo, ministra, ministra o meu coração, aleluia
1: Eu sei que vivo está aqui, tão sedentos de Ti, vem ó oh Deus vem ó oh Deus enche este lugar meu desejo é sentir Teu poder Teu poder E Essa canção vai terminar
2: E o amor dele não vai acabar
1: Este culto vai terminar E o amor dele não vai
2: acabar Este dia vai terminar E o amor dele não vai terminar a nossa vida vai passar
1: e o amor dEle não vai terminar, a eternidade vai ser contada e o Seu amor
3: Saudá-los nesta noite E nós estamos prosseguindo com o terceiro dia de consagração E vos convido a orar neste momento Nós temos um alvo nesta noite Nós vamos estar falando sobre o terceiro mês de bênçãos Onde a redenção A palavra principal é redenção A palavra principal é sopro do Espírito Mas... Esse trono que Deus levantou De Judá, de louvor E de adoração e de guerra Guerra, adoração Ele tinha um contraponto A parte imoralidade sexual E o dinheiro Estão na outra ponta A imoralidade sexual E o dinheiro está na outra ponta Se opondo Esse trono que foi feito de guerra um trono de adoração e de louvor ao Senhor ele tem na outra ponta tronos que se levantam contra isso você vai ver que esta área do púlpito de adoração e de louvor ela tem um grande desafio sobre a terra a guerra a guerra da intercessão a guerra da oração ela tem ela tem as finanças e a parte sexual se opondo E nós já vamos Colocando no seu coração Porque o Senhor hoje vai fazer coisas tremendas Neste lugar, quantos creem? Coisas tremendas Acontecerão neste lugar Porque o é, é o mês do sopro do Espírito Onde o Espírito capacita Onde o Espírito se Ele vai costurando o que ele precisa fazer Amém? levante sua mão ao céu Onde você está Senhor Deus e Pai Nós te glorificamos nesta noite Te engrandecemos Ah meu Senhor e meu Deus Nós lhe suplicamos que esse sopro do Pentecoste Esse sopro do Espírito nesta noite Ele vai invadindo cada coração nesta noite Em nome do Senhor Jesus que as raízes de contaminação, que as raízes que tem chegado até hoje contaminando, trazendo confusão, trazendo medo, angústia, nesta noite sejam cortadas pelo Teu Espírito, pela Tua glória, Senhor nessa noite nós nos curvamos diante da Sua presença, da sua glória e colocamos este ambiente espiritual sustentado pela sua palavra, Senhor. nos amarramos o valente, nós declaramos na fração ideal deste templo a sua glória, o seu poder. Dá Senhor ordem a teus anjos nesta noite Sustentando este lugar com a sua revelação Com a sua glória em nome do Senhor Jesus Cristo Senhor unge nossas mentes, nossos ouvidos E que toda voz que não seja teu Espírito Seja bloqueada agora em nome do Senhor Jesus Cristo Para que teu nome seja engrandecido Aleluia Adore um minuto a Deus onde você está Adore um minuto oh Senhor
1: Vitorioso és, Na tempestade será, Teu nome
2: Senhor, meus irmãos, mais uma vez, uma alegria nós estarmos aqui nessa noite, para junto nós meditarmos na palavra do Senhor. Você já pode sentar, ficamos um bom tempo adorando o Senhor, quero convidá-los a, a lermos juntos Romanos. Capítulo 1, versículo 17, que está permeando toda esta consagração desses dias. Porque a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Nós estamos, eu quero é, percorrer algumas contextualizações para nós, então, entrarmos no assunto que hoje nós estamos orando pelo mês de, de março, colocando na presença do Senhor. E nós... Eu achei importante ontem como o Juliano procedeu trazendo a contextualização. E eu também quero, nesses primeiros momentos, é, situar os irmãos para que nós possamos fazer uma, uma base, é, principalmente porque a tribo de Judá ela faz, ela tem um, um rio de revelações dentro da Bíblia e, e tem muitas coisas a se falar dela, então eu quero, não quero me alongar muito no que eu vou falar e também não quero falar, falar tudo e não falar nada, né? porque é um, é, um, é um tema que percorre toda a Bíblia, mas o Senhor tem colocado alguma coisa no meu coração a respeito de Judá. A bênção é a unção para liberar crescimento, prosperidade e multiplicação. Nosso destino é caminhar nas bênçãos de Deus. E é isso que o pastor tem nos colocado, tem colocado essa, esse escopo para nós é, meditarmos e, e trazermos para a igreja do Senhor. E também para aplicação nas nossas vidas. Pode passar mais um aí, Eduardo vai nos ajudar hoje, te agradeço. Então, essas bênçãos, elas têm um ciclo. E quando nós olhamos para as bênçãos é, é, de Deus, elas se desenham dentro de um ciclo. Elas têm elas têm começo, meio e fim. E elas vão se renovando, elas vão é, girando dentro desse ciclo. E é importante para nós sempre olhar, eu fiz questão de trazer novamente, Ontem o Juliano trouxe também, mas eu, isso é mais é visual, para a gente é, pensar nesse ciclo. E hoje de manhã a pastora trouxe uma palavra tremenda, quem não, não pôde vir vai estar no Spotify, graças a Deus. Mas ela falou sobre a herança da bênção e a herança da maldição. E a gente percebe que a gente quer herdar só as bênçãos mas maldição, não, maldição está na cruz do Calvário, maldição Jesus já resgatou, já se fez maldição por nós, agora é só benção, e nós olhamos para, equivocadamente para a Bíblia, e nós queremos só o benefício, sendo que Deus diz, está diante de vocês, benção e maldição, então esse ciclo da benção, ele vai percorrendo algumas mudanças, que vão aprofundando alguns níveis, e essas bênçãos trazem provisão para as nossas vidas, e, e quando Deus institui, é um ciclo espiritual de Deus, e ele, quando ele está dando as suas leis ao seu povo, ele está orientando o seu povo, para que viva dentro dessa atmosfera, e que isso se não fique algo espiritual, mas se materialize dentro daquele contexto diário, então nós vamos ver aqui, as estações, a semana, e as próprias festas anuais, que vão dando esse ciclo, e depois nós vamos vendo que entramos nas estações, e, 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 e nós vamos vendo que, que dentro da Bíblia Sagrada, essas estações, elas vão fazendo todo sentido, para a revelação que Deus está trazendo e está escrevendo na sua palavra, e nós vamos vendo fatos e situações que ocorrem e que vão ser peculiar daquelas estações, e nós vamos ver também depois, através dessas características, que o povo de Deus tem uma ciência para poder atuar nessas estações, e não só reivindicar as bênçãos, mas fazer com que essas bênçãos, elas se concretizem naquele tempo, então a primavera, tempo de plantar, os tempos bíblicos era o momento que os reis saíam a guerra, eles aproveitavam essa estação, e com as suas estratégias conseguiam é, 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 conquistar, era um tempo de conquista, era um tempo de estratégia, era um tempo é, é, de vitória, de luta, mas era um tempo de sair e voltar. Era um tempo de fazer guerra, mas a guerra cessava nessa estação. O verão, cultivar e cuidar da safra nos tempos bíblicos, era quando o rei estava no campo, o povo tinha total acesso a ele. E ontem o irmão Juliano já falou sobre esse esse pedaço, e foi muito abençoado, outono, tempo para a colheita, o tempo em que o povo saía para fazer a festa daquela colheita, e, e, e havia grande júbilo em toda a terra, e o inverno, momento para planejar, para a multiplicação do próximo ciclo, então note, que essas estações, elas não eram somente, é O é, um movimento natural da terra e do tempo Mas tinha uma ciência Que o povo de Deus Aprendeu com Deus A poder usar aquelas bênçãos Elas se materializavam dentro do tempo E pode passar a próxima Então Esse tempo Porque nós estamos falando de semana Estamos falando de dias estamos falando de estações, nós estamos falando de meses, e isso vai, nós vamos pensando, nós vamos meditando, né? e isso vai formando o quê? Um relógio, e esse relógio é o quê? É o tempo, é o cronos, é um tempo que é cronometrado. estações, você, não é subjetivo, chegam as estações, trocam-se as luas, as semanas, trocam os dias, trocam. Isso é tempo. E esse tempo determinado por Deus são projetado para criar um ritmo nas nossas vidas. Se não, nós ficaríamos, né, né, invenção da roda, né? Não giraríamos, não teríamos um ritmo. E esses tempos, eles trazem esse propósito para que há um ritmo em nossas vidas. Forma um relógio natural onde as nossas vidas são desenvolvidas. Eles alinham nossa vida com o tempo de Deus. Depois eu quero falar um pouquinho sobre isso aqui. Aprendendo os propósitos de Deus em cada estação, vamos aprender a andar em sabedoria e prosperidade. Deus usa cada tempo, cada estação e cada mês para trabalhar em nossas vidas e ajudar-nos a ir adiante em direção humana ao chamado e destino. Bom, quando vai alinhando a nossa vida ao tempo, e esse tempo, ele vai, nós conseguimos, é, pelo Espírito de Deus, entender qual é o tempo que nós estamos vivendo, e essa realidade desse tempo de Deus, que é outro, é outra manifestação, é o Kairos. É um, é, 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 um, é um, ele não é cronometrado, mas como Deus deu ordem à terra, Deus é um Deus de ordem, dentro do nosso tempo se manifestam o tempo de Deus, o tempo de Deus, ele não é um, o futuro, ele não é um, uma coisa irreal, ilusória, filosófica, mística, está nas estrelas, está no zodíaco, não, através do nosso tempo, que é o que nós estamos estudando e nos consagrando nesses dias, orando não só para março, que nem começou, nem terminou, nem começou janeiro, nós já estamos orando por março, não estamos adiantados, mas o que nós estamos fazendo? Nós estamos entendendo o tempo e através, e através desse, dessa manifestação do que Deus já fez na sua palavra, nós podemos reivindicar, trabalhar, declarar, buscar a presença de Deus... Porque está no seu propósito, está na sua direção. Vamos um pouquinho mais. Vamos lá, Dudu. Não tem outro ano? Volta um. Volta só um. Volta de novo ali. Então, não, não botei ali. Bom, os meses. Cada mês foi dado com um propósito único. Cada mês do ano tem uma função particular nesse ciclo. Então, não é deslocado cada mês ele, ele tem uma característica, há uma ligação, e aqui nós vamos fazer, então a ligação dos meses, às a, a, tribos, ao que, ao que Deus, então, é, é, deságua na sua palavra, há uma ligação entre as doze tribos de Israel, com os doze meses de ano, há um destino profético liberado nas tribos, então, nós estamos entendendo o tempo, o ciclo, as estações, os meses, ok, e quando nós vamos para dentro da palavra do Senhor, há algo que se linca com essa, com esse processo, que por mais que seja um processo natural, que nós vemos no nosso calendário, quando nós linkamos e fazemos a conexão com a palavra de Deus, então se manifesta o que é sobrenatural. E o que é sobrenatural? Destinos proféticos liberados nas tribos de Israel. Destinos proféticos. Uma das principais funções das tribos era sustentar a aliança de Deus de uma geração para outra produzindo um relacionamento geracional. O salmista diz que Deus é um Deus que se revela de geração em geração. Então, as tribos elas tinham essa função sustentar uma aliança com Deus. Essa unidade das doze tribos de Israel que foram foram se constituindo depois em nação, ela ela vai consolidando uma aliança, amadurecendo, fortalecendo este tempo, para que então se manifeste a nova aliança, através de Cristo Jesus. Há uma imagem bíblica, hebraica, profética, do propósito de Deus para cada mês, e como essas tribos se alinham. Todas as tribos desempenhavam uma parte no futuro, as profecias para cada tribo ainda estão válidas hoje, porque cada um de nós está exercendo de alguma forma, ou está exercendo elas, ou está enxertado nelas. Isso é muito verdade. Existem existe profecias bíblicas ainda que elas nem se cumpriram. Né? Elas não. É, quando nós fatiamos algumas algumas profecias bíblicas, e, e nós não, não entendemos que elas nem se cumpriram ainda, tem profecias que não se cumpriram ainda, que é do povo de Israel, que é das tribos, que é das nações, e, e como isso chegou até nós. Bom, fazendo então esse link, vamos lá do passo próximo, nós vamos chegar, então o mês de março, o mês de Judá, nosso destino, é caminhar pelas bênçãos do Senhor, eu fiquei sem o meu, Dudu, passa a sua próxima, deixa eu ver qual que é, tá, fica nessa daí então, uh, um pouquinho de Judá para nós, senão nós ficamos falando, tribo, povo, nação, e, e, eu, e vai me dando uma confusão na cabeça, quando eu fico assim, porque eu sou mais sistemático, né? e aí eu disse, nossa, daqui a pouquinho nós já estamos lá em Cristo, daqui a pouquinho nós estamos mil anos atrás, então vamos tentar fazer uma, uma linha né, do tempo, do começo, porque é importante esse começo, até porque hoje o propósito é redenção, redenção é de coisas que tem que ser resgatada no começo, Judá, ele, como é que começa a história dele? Ele é filho de Lia, a esposa por quem é, Jacó trabalhou seus primeiros sete anos, ele não sabia da, da cultura, da terra, enfim, e, e era a primogênita de Labão, e ele casou com ela, e ela teve aquela disputa com Raquel, porque Jacó amava mais Raquel do que Lia, então aquela disputa familiar estava... Ficando, eu acredito que exagerada. Talvez essa seja a palavra, exagerada. Por que, que eu penso que seja assim? Porque Deus diz que Deus viu que Lia era desprezada. É assim que começa o capítulo da Lia, né? E Deus olhou e viu que ela era desprezada. Quer dizer, aquilo talvez tomou uma dimensão quase que extraconjugal. E, então, através disso, Deus fez com que Lia fosse fértil, e ela começou a gerar filhos, e gerou o primeiro, o primogênito Rubi, gerou Simeão, e depois gerou Levi, e depois gerou Judá, o seu quarto filho, mas enquanto ela gerava o primeiro, o segundo, o terceiro, o terceiro filho, que ela a cada, a cada nascimento, que ela via o rosto daquela criança, então ela expressava um, um sentimento, uma frase, e aquilo se tornava quase que um, não, quase que um não, se tornava um, é, um ato profético, um destino daquela criança, e note que o contexto ali é uma insatisfação, é alguém que está vivendo uma disputa, então ela tem Rubem, e ela diz agora o meu marido vai olhar para mim, com aquela disputa, e nasce Simeão, e novamente, ela diz, agora Deus olhou para mim novamente, e nasce Levi, e ela diz, agora eu vou ser a esposa que ele vai ter a preferência, a preterida dele, e quando nasce Judá, o sentimento dela muda, de Lia, e aqui talvez esteja uma chave, um... um uma veia assim, muito forte, de Judá, que ela olha para ele, e ela diz, desta vez, eu não vou disputar, desta vez, não vai ser uma disputa, Dessa vez, não vai ser, algo que eu vou me vangloriar, enfim, mas desta vez, eu louvarei ao Senhor, então, aquilo, firmou um destino, naquela criança, e o significado então, do nome de Judá é louvor, vamos para o próximo Dudu, então quem se tornou esse Judá, porque depois ah, vamos falar da tribo, vamos falar do reino, vamos começar essa criança, quem ela se tornou, vamos tentar sintetizar um pouquinho, como viveu ele, porque enquanto ele viveu, ele foi do céu ao inferno, e voltou do céu de novo, teve muito altos e baixos, né, ali Judá, então, se formou então aqueles doze filhos, e Judá, ele é aquela pessoa que quando está ali com seus irmãos, chega José, vocês conhecem essa história, e, e Rubem sai, porque Rubem não queria matar José, e soltem ele na cisterna, e depois a gente vai embora, depois ele dá um jeito de sair, e estavam ali, e Ruben se ausentou, e por que, que eu estou falando um pouco de Rubem? Por causa que Rubem é o primogênito, e Judá e Rubem, eles, eles contrastam, assim, algumas vezes, e nós vamos entender o porquê, e Judá ficou ali, e daqui a pouquinho, ele viu as caravanas que iam para o Egito passarem com muitas especiarias, e, e dinheiro, e coisas que não estavam ao alcance deles, eles eram pastores, pessoas de, que cuidavam rebanho, aquilo chamou a atenção e despertou em algo em Judá, e ele que faz aquele plano então de vender José para o Egito. Note que o pastor falou um pouco antes aqui sobre essa área da, do dinheiro, né? Então, olha como já, já vai lá, né, se desenvolvendo, o, o pai de todos, né, já começa ele mesmo, né, é, trabalhando nessa, nessa situação. Uh, depois ele se apartou, o outro ponto principal talvez seja ali com Tamar, ali ele se afasta dos filhos de, de Jacó, ele se afasta dos seus irmãos, a Bíblia diz que ele se afasta, ele sai, sai da tenda, sai da, da vista de Jacó, ele se afasta dos seus irmãos, e por um tempo ele convive ali com os cananeus, e ali ele tem filhos naquele lugar, e seus dois primeiros filhos morrem, e Tamar era sua nora, enfim, está na Bíblia a história, você pode ir lá procurar, mas o que, que a gente pode ver nesse ponto, é Judá se envolvendo com uma área promíscua e de prostituição, abrindo uma porta, né, uh, que nós vamos ver depois, lá adiante, isso voltando, isso se manifestando, em todos os seus descendentes, outro ponto, também, é, depois que acontece esse fato, também ele volta, se une com seus irmãos, há fome na terra, e eles vão todo mundo para o Egito, lá, e começa aquela história de José, que vai se revelar. E aqui começa um ponto de ascendência a ajudar Talvez um homem mais maduro, é, mais consciente do, 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 do que muitos anos se passaram. Por que, que eu digo consciente, maduro? Tanto é porque até a ação, a atitude que ele tem com Tamar, depois de reconhecimento, de constrangimento, e, e, e os filhos de Tamar eles aparecem na genealogia de Jesus então os cananeus eles entram ali aqueles gêmeos que que foram gerados por, por Tamar não entrou o terceiro filho de Judá é, Tamar usou a lei e disse esses aqui vão ser outros filhos e é eles que vão ser entrado na tua família Judá compreendeu isso então nós vamos vendo que ele está ascendendo espiritualmente, e quando ele está naquela situação lá com, com José, e José faz aquele teste para ver se eles realmente estavam falando a verdade, já era a segunda vez, e Rubem, a primeira vez que eles vão ao Egito, Rubem, ele toma a frente, ele era o primogênito, então ele faz a proposta para José, e diz José, nós vamos voltar, e se nós não voltarmos, enfim, você é, saberá que nós então não somos homens de verdade, quando eles retornam na segunda vez, e José então, eles retornam com Benjamim, e José faz toda aquela, aquela, aquela como é que eu falei, aquele teatro, aquela, né? uh, aquele teste, para ver se eles realmente tinham mudado, uh, José foi duro com eles, porque, enfim, eles estavam na frente deles ali, e José olhou Benjamin, e, e não estava convencendo, que aquelas palavras que eles realmente eram, se eles eram assim na juventude, como, é que eles, como eles não foram então, né? como eles não eram agora, mas o que chama a atenção é que Judá então, toma a frente, já não é mais Rubem, então ele toma a frente, ele se aproxima é, é de José com os seus irmãos, e ele se prostra ali, e faz aquela intercessão é, por Benjamim, por Jacó, e interessante que quando ele abre aquelas palavras, ele diz para José, depois os irmãos podem ler, mas ele diz exatamente essas palavras, ele diz para José, José, é, Deus visitou a nossa iniquidade, não temos o que dizer, não temos o que dizer para você, pareceu o copo ali, pareceu, mas o que nós sabemos é, Deus visitou a nossa iniquidade, e isso quebrou o coração de José, que ele voltou para o quarto e chorou, amargamente diz a palavra ali, até soluçar mas note a intercessão, então é, é, é Judá quem faz aquela intercessão por Benjamim ali, por, 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 por Jacó, não sabíamos o que poderia ter acontecido naquele fato, mas aquelas palavras, aquela quando ele toma a frente, ele, ele se humilhou ali e, e, e foram palavras que foram muito profundas e mudaram aquele, aquele quadro ali em José, e depois nós vamos ver o próprio Jacó, porque nós estamos falando da bênção, 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 e tem momentos distintos das bênçãos, mas elas formam um eixo só, então Jacó abençoa Judá, Daí então, e aquele Judá que nós vimos de Lia lá, ele é o Judá que vai ser abençoado por Jacó. E o que é importante isso? Porque ele é o Judá que o Judá físico, não é o Judá geracional, é o Judá físico. A mão de Jacó estava viva ainda quando colocou sobre a cabeça dele e profetizou, ele deu o destino e ele concretizou o que ele já era no meio dos seus irmãos. Então aquele Jacó ali, aquele Jacob não, aquele Judá, ele recebe uma bênção poderosa ali em Gênesis capítulo 49 versículo 8. Vamos abrir ali irmãos rapidinho. 49, do 8 ao 12. É 49, do 8 ao 12, mas nós, depois se os irmãos quiserem anotar e lerem, mas nós vamos ler só o 8, tá? Judá, teus irmãos te louvarão, a tua mão estará sobre a serviço dos teus inimigos, os filhos do teu pai se inclinarão a ti. Passa próximo para mim. Depois, até o, o é o, a, até o versículo 12 é o... Até o versículo 12 é o... A bênção completa, né? que fala, vai mais profundo ainda. Mas daí os irmãos podem ver. Então, o que eu quero ser mais sucinto aqui? Uh, essa bênção, a bênção de Jacó sobre Judá, que foi poderosa. A bênção patriarcal repousou ali, porque se acaba a era patriarcal em Jacó, e, e ele vai fazer a transição da geração. E ele abençoou Judá daquela forma. E quando ele abençoa Judá daquela forma, o que ele está dizendo? Liderança e honra, guerreiro com força, e está lhe dando governo. Então, aqui, ele já coloca Judá, e Rubem era vivo, ele tinha acabado de abençoar Ruben. Né? e já era vivo, o primogênito, mas ele já destaca Judá, já destaca para governo para a liderança de governo, já não é uma primogenitura, a, a, a bênção da primogenitura era muito forte, mas aqui ele, ele faz algo completamente divino e espiritual sobre a vida de Judá. Bom, daqui para cá o tempo desenrolou, né, irmãos? Então, parou aqui Judá, e de Judá daqui em diante, ele virou um povo, Virou um povo. Todas as tribos né, viraram os seus povos e, e foram virando seus povos. E foi entrando e entrou um período. Viveram lá, trocou eles. O que, que aconteceu? Viraram escravos. E lá no Egito, se espalharam novamente. E lá e ficaram 400 anos no Egito. 430 anos no Egito. Oh, muita coisa aconteceu. Né? Muita coisa aconteceu nesses quase... 500 anos, bom, Deus levantou Moisés, e aqui, porque Moisés também abençoa a Judá, só que agora já não é o Judá o homem, é o Judá a nação, tá? a tribo, o povo que, se, que veio do Egito, então eles retornam, saem do Egito, e quando eles saem do Egito, é, hoje eu ainda estava pensando nisso, eles só poderiam se organizar como tribo, porque não tinha como liderar um povo, eles já eram diferentes entre si. E nós vamos notar, que, que depois é o ponto que eu vou parar, que algumas tribos também, elas, elas trouxeram alguma mistura do Egito, porque no Egito, o Egito era um império conquistador. Então, não tinha só israelita lá escravo, tinha todo mundo. E nós vamos ver que alguns foram tocados no Egito e saíram junto com Israel, Israel não saiu sozinho saíram algumas nações, junto com Israel, e elas foram distribuídas e foram a, é, adotadas em algumas tribos, tá? então, quando Moisés organiza as tribos e faz a contagem, isso eles não tinham perdido mesmo escravos no Egito, eles ainda tinham não perderam essa linha, estava encucada neles, de onde que eles eram, a quem eles pertenciam, quem eram suas famílias, e quando Moisés faz a contagem, então, logo em seguida, que saem do Egito, faz aquela contagem, acampam ali, as margens do rio, para conquistar, foi três dias só, e fazem a contagem, separam as tribos, e daquelas tribos, vem a parte dos espias, que os irmãos conhecem também, e daqueles espia, então, por que, que fizeram a contagem? Porque precisava separar um espia de cada tribo. Então, puxaram, puxaram né, o histórico e conseguiram formar um, um pilotão ali de, de agente secreto, um de cada tribo, e eles invadiram Canaã. E ficaram lá um tempo. Levantaram todo o mapeamento daquela terra. Levantaram. Porque depois nós vamos ver em Josué que o, o que acontece. O que acontece em Josué? Josué tem os, os limites do, 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 de Canaã. Como é que ele tem esse, é ele tem esse histórico, entendeu? E depois tu vê ele é de gerar até não sei o quê. Como é que ele tem o histórico? Né? Isso que foi contado depois, é óbvio. Mas ali, enquanto eles estavam mapeando o exército para a conquista, eles sabiam os, os limites. Então, aqueles espias realmente. Eles trabalharam, eles não foram lá, ficaram olhando nos muros, ah, aqui não dá para ficar, não. Eles trabalharam, foram lá no meio, fizeram todo o laudo, tudo tudo, tudo que precisava, e chegaram com um relato consolidado. E ali naquele dia, em Cades Barneia é o que que acontece? Eles ficaram, em, aqueles dez espias que ficaram incrédulo com tudo que estavam vendo, agitaram todo o povo, e somente Caleb e Josué, eles... É, vieram com um relato bom. Bom, dali em diante, Deus diz, vocês não vão andar, daqui 20 anos para para cima, é, nessa geração não entra. Vocês vão ter que dar meia volta, né? E esperar que todo mundo morra. Então, 40 anos foi o tempo necessário para que aqueles pessoas, aquela geração incrédula fosse limpa. né? E Deus disse naquele dia, somente Caleb e Josué, é que então poderão entrar, eles não vão morrer no deserto, eles vão voltar aqui e vão entrar. Bom, dali em diante, 40 anos se passaram, vai, passa mais um aí, não, volta um, volta, 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 volta. Não tem, tá, tá passa aí, desculpa, passa um, me perdi, passa aí. Bom, as tribos, como eles se, se organizaram no deserto, então, depois no deserto, cada tribo tinha uma imagem, né, é, aqui é um mosaico que tem em Israel, que é o mais fiel do, do que tem da, da, das, das imagens, né, das tribos, né, aqui o leão é da tribo de Judá, a representação ao leão, isso, vamos lá, e bom, passou então 40 anos, Moisés está no final da vida, eles param no mesmo ponto que eu contei ali para vocês, né, eles param lá de novo, no mesmo lugar, às margens do rio. E aí Deus diz, agora vocês vão poder entrar. Então, ali naquele momento, Moisés também profere uma benção. E agora a benção é sobre a tribo. Ele vai passando as tribos né? e ele vai fazendo essa bênção sobre as tribos. Passa mais um. Só deixa eu estou demorando. Passa mais um aí. Do... Aqui tá, então os dois momentos principais, a benção Jacó e a benção de Moisés que ela vai fazer o que? o eixo dessa benção que são momentos primeiro sobre o homem Judá, depois sobre a sua geração Moisés tem, né se levanta naquele dia e abençoa toda aquela tribo e e, e é algo muito poderoso, muito lindo Deixa eu ver aqui onde é que eu estou eu, eu não falei ali sobre o tabernáculo, mas daí os irmãos podem ler É mais informação mesmo, né? liderava um pelotão à frente do tabernáculo, isso é importante, por causa do louvor aqui. Então, aqui ela está acampada, aqui, ó, junto com essa tribo, e ficava às portas do tabernáculo. E ela liderava aquele pelotão, e era o, se consolidou a, a profecia, porque eles eram o maior exército, tanto quando em formação, mas eles tinham 74.600 homens, então eles eram o maior exército. E acampavam naquele lugar e ficavam perto é, daqueles que tinham a maior função no tabernáculo: Moisés, Arão e seus filhos. Né? Depois aqui ficavam na volta do tabernáculo as tribos dos Levi ficavam espalhadas, né? Então Judá ele ele assumiu esse protagonismo já no deserto. E, e Moisés abençoa, abençoa eles de uma maneira muito especial, lá em Deuteronômio 33, 7. Então, nós vamos ver que se concretiza o resto do, do curso, tudo que nós vamos ver a partir de agora, então, sobre Judá, como reino, como reis de Judá, como povo de Judá, como genealogia de Judá, tudo vai fazer sentido. Em cima dessas bênçãos que ele está dizendo ali. Então volta ali, mais para frente, vamos até o eixo da bênção. Porque é a bênção que nós interessa. Passa mais um, e aqui nós já vamos encerrar. Que hora agora? Oito e meio. Tá, já vamos encerrar. Eu que, e eu quero... Poderia ter avançado em outras coisas, mas depois, de repente, na oração, a gente possa avançar. Mas eu parei em Caleb. Parei nessa tarde em Caleb. E tantas vezes nós falamos de Caleb, estudamos sobre a vida de Caleb. Mas hoje me chamou muita atenção. Um pouco sobre Caleb. E nós vamos ver que esse é o homem que foi um dos espias, que aguentou aquela pressão, enquanto o povo estava todo alvoroçado lá, ele pediu a palavra, não foi José, Josué, foi ele que pediu a palavra e ele falou, tentou contestar, né? e diz, nós podemos subir, ele foi tão ousado, ele diz, nós podemos subir agora, que Deus nos dará os nossos inimigos nas nossas mãos, e ele quase foi apedrejado naquele dia, e nós vemos que, que Deus bradou naquele dia lá, e falou sobre ele, falou sobre ele, falou sobre, falou sobre Josué, bom, rapidinho, Caleb, filho de Jefoné, o quenizeu. e aqui eu, eu, eu fui despertado para ficar um pouquinho nesse, nesse termo, me chamou a atenção, eu disse, aqui tem algo de Deus para nós, o queneseu, porque depois da vírgula eu esperava da tribo de Judá, <risos> a gente está ali né, ligado no que vem de Judá, está né? lendo a Bíblia, tentando pegar os pontos, né, e daqui a pouquinho vem o Kenazel eu disse eu tinha esquecido o que era o Queneseu. aí fui voltar lá a estudar ele aparece a primeira vez o que esse termo na Bíblia lá em Gênesis 15 que era um clã é do patriarca Kenaz ele aparece lá em Gênesis 36 também porque ele é um dos príncipes de Esaú Primogênito de Isaac. Você sabe que Isaú é primogênito de Isaac. Bom, Caleb, descendente de Abraão, mas filho de Esaú, de um dos seus príncipes. Língua semita. Não pertencia à descendência de Israel. Ele veio da descendência de Esaú, o irmão de Jacó. Foi incorporado à tribo de Judá. Em Números 13, 6, a tribo de Judá faz essa, essa adoção, essa é a palavra, faz, não é incorporação, é adoção, faz essa adoção. E ele então passa a ser um dos cabeças daquela tribo, por toda a sua característica. Não se sabe como se deu essa associação provavelmente foi lá, lembra que eu falei do Egito, saiu todo mundo do Egito, e quando saiu do Egito, saíram os povos semitas lá, e eles se juntaram e foram desaguando nas tribos, e algumas tribos adotaram alguns homens, algumas famílias, principalmente homens de guerra, de batalha, se, se associaram aquele perfil que era judaí, e provavelmente ele foi. Uh, subiram com eles muito tempo. O desejo de Deus em todo o Antigo Testamento era que sempre Israel fosse puro. E por que então o está entre os filhos de Judá? A resposta não está no sangue, mas no coração. E nós vamos ver que isso é verdade. Porque o que, que Deus diz de Caleb? Quando Deus brada lá em Cadizbané, Deus diz o seguinte, olha, o povo aí repreende Moisés, né? e diz, mas sobre Caleb, ele teve um coração, um coração, ele teve um coração disposto, ele não teve coragem só, coragem todo mundo tinha, todo mundo era guerreiro ali, ele não teve estratégia, mas a Deus disse, aí não foi Moisés, Deus disse, Caleb teve um coração disposto, então por isso que ele entra ali. Então, o que acontece? Eles entraram, deram meia volta ali, não puderam. Caleb tinha seus 40 anos. Voltaram. E depois eles voltam ao mesmo lugar lá. E já se passaram 45 anos. E aí eles estão dividindo a terra por porção, por sorte. que ainda eles não tinham conquistado. Não, havia, não haviam conquistado nada ainda, como eles não haviam conquistado nada, eles chamaram os líderes e começaram a profetizar, qual seria a herança, quais seriam os limites, não era um sorte né, esse sorte é um ato profético e, e, e Josué estava fazendo isso, isso chegou então às lideranças de Judá, e aí eu quero ler com você, Josué 14, para nós já irmos encerrando. Josué 14, versículo 6, até o 15. Chegaram os filhos de Judá a Josué em Gilgal, e Caleb, filho de Jefonel, que nizeu, lhe disse... Tu sabes o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cádiz barneia a respeito de mim e de ti. Tinha eu quarenta anos quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cádiz barneia para espiar a terra. E eu lhes relatei como sentia no coração. Mas meus irmãos que subiram comigo desesperaram o povo. Eu, porém, perseverei em seguir o Senhor, meu Deus. Então Moisés naquele dia jurou dizendo, certamente a terra em que puseste o pé será tua e dos teus filhos, em herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir o Senhor meu Deus. Eis agora o Senhor me conservou em vida como prometeu, 45 anos há desde que o Senhor falou estas palavras a Moisés, andando Israel ainda no deserto e já agora sou de 85 anos, Estou forte ainda hoje como no dia em que Moisés me enviou, qual era a minha força naquele dia tal agora para o combate, tanto para sair a ele como para voltar. Agora pois, dá-me este monte de que o Senhor falou naquele dia, pois naquele dia ouviste que lá estavam os anaquins e grandes e fortes cidades, o Senhor porventura será comigo para desapossar como prometeu. Josué abençoou e deu a Caleb, filho de Jefoné, Hebron em herança. Portanto, Hebron passou a ser de Caleb, filho de Jefoné, o Keneseu, em herança até os dias de hoje, visto que perseverar em seguir o Senhor, Deus de Israel. Dantes o nome Hebron era Kiriath Arba, este Arba foi o maior homem entre os anaquins e a terra repousou da guerra. O que tem a ver tudo isso que nós estamos falando? Josué então olha para o mapa, provavelmente eles estavam com o mapa assim desenhado numa mesa, sei lá em algum lugar, fazendo as suas estratégias e lançando as profecias de quem seriam as possessões e aparece ali Caleb com os seus seus irmãos, com a sua tribo, com os seus representantes e faz essa menção. provavelmente não seria o lugar que se daria para eles, mas ele faz essa menção. E aí eu fiquei curioso assim, fiquei muito curioso, por que que Caleb queria um monte? Tinha lugares melhores, muito melhores, tinha lugares menos difíceis, muito menos difíceis tinha lugares mais fáceis, vizinho mais, pessoas mais fáceis de, de, de expulsar, ele escolheu o lugar mais difícil, de difícil acesso, e de difícil combate, e aí, a gente tem que fazer esse exercício e voltar aos 40 anos antes, quando ele foi lá espiar a terra, ele que fez o relato do monte, porque era lá que viviam os Enaquins, ele que fez o relato. Então, se alguém sabia como entrar naquele monte, era ele. Se alguém sabia como é, expulsar, derrotar aqueles gigantes, também era ele, não tinha gigante em toda a Canaã, tinha só naquele espaço lá. E lá não estavam só os gigantes, estavam os filhos de Anakins, os gigantes históricos. É, havia um, toda uma mitologia que se contava em cima daquelas pessoas. Eles quase viravam os personagens. Mas eles existiram, eram pessoas completamente diferentes, uma estrutura diferente. E não só eram homens gigantes, apavorantes, mas eram homens com grande destreza militar. Então isso fazia com que aquela força, aquela aquela couraça se potencializasse, aquele medo, porque aqueles homens disseram: olha, nós vimos por lá os filhos de anaquins e nós éramos aos seus olhos gafanhoto. E aí alguém falou também no relatório lá e disse assim: ó, e eles olhavam para nós e diziam que nós era gafanhoto. Quer dizer, alguém ainda disse: assim, não, não foi só nós que vimos, eles passaram por nós e deve ter falado, que, né? O que esses anãos estão fazendo por aqui, né? Estão de visita, estão fazendo o quê? Eram espias. Então, mas Caleb pede essa área por possessão. Olha só, naquele tempo estavam lá, me perdoa irmãos, estou cansando os irmãos, mas é que eu tenho que falar devagar assim, senão eu não vou conseguir raciocinar. Mas naquele tempo estavam lá, Aqueles. Como é o nome dele aqui? Kiryati Arba. Então, o que, que era isso? Era um clã de gigantes. Provavelmente Arba é o, um sequencial. E todo mundo acredita que Arba era o número 4. Sequencial 4. Então, era um clã consolidado na quarta geração. Então, olha só. Quarta geração estavam ali aquele clã de gigantes no monte, e aquele monte se chamava Kiriat. Caleb olhou, e, e essa é a curiosidade que ficou me batendo, por que, que ele quis o um monte, o que, que chamou, o que, que despertou nele, porque se ele não é um homem comum, ele está tendo um olhar profético, porque todos os outros, não foram para essa direção, eles, foram para a sorte lançada, para a profecia de, de Josué. O único que chega, então, e que olha a terra com uma outra visão, só podiam ser dois, né? O Josué ou o Caleb. Então, é de se esperar que ele tenha essa, esse desejo. A gente pode entender um pouquinho como isso vai se conectar com o que ele está desejando. Ali... Virou um clã de gigantes Não era Aquela terra ali Não era de gigantes E aí nós vamos Voltar dali mesmo Daquela linha do tempo Para trás, não vamos para frente Vamos ficar só nesse período ali Bíblico, não tem mil anos isso Então vamos ficar só nesse período bíblico Então vamos voltar um pouquinho para trás Essas gerações que passaram para trás Para nós entender o que está que por ali Abraão peregrinou por Hebron. Semente de Abraão. Os pés de Abraão pisaram ali. Ali, naquela terra, naquele monte, Abraão ergueu o altar. Então, ali ficou as orações daquele homem de Deus. Ali naquela terra também, se vocês olharem lá atrás, isso não é lá atrás, é só no livro de Gênesis, mas ali ele derrotou aquela confederação de reis e resgatou Ló, foi ali, em Hebron, foi em Hebron também que o nome de Abraão foi mudado, é ali naquela terra ali, quando ele estava por ali, foi ali que Abraão estava no pior estação do dia, né? A hora do dia, e ele levanta os olhos e tem aquela teofania, aqueles dois homens parados à sua frente, é ali que ele tem a visita, e é ali, a pastora pregou hoje de manhã, que ele recebe a notícia, Sara vai ter um filho dali um ano, ali, naquela terra ali, no pé do monte, mas aqui que eu achei tremendo isso? Sara foi sepultada em Abraão, Abraão comprou um campo de macpela que ficava ao pé do monte, e ali foram sepultados Sara, Abraão, Isaac, Rebeca, Jacó e Lia. E aí o historiador Flávio José diz que com exceção de José, que não se sabia ainda, todos os outros filhos de Jacó foram sepultados naquele campo. Hebron. Então nós vamos ver, olha a conexão, Caleb... Diz, eu quero aquele monte lá, ali o um monte, Onde é está o monte? Aqui, Hebron, está aqui embaixo, mas é o lugar mais alto que tem. Ele está baixo ali no mapa, mas é o lugar mais alto que existe na Palestina. Ali ele disse, eu quero o monte, e Josué também sabia disso. Porque é o que Josué diz, te darei por herança, e Josué diz, e esse monte vai se chamar Hebron só falou isso, Josué diz, esse monte vai se chamar Hebron, tu vai lá, tu conquista e vai se chamar Hebron esse nome e tu vai expulsar essa esse clã de gigantes que tem ali há gerações e depois então da história de Israel é um todo mundo já conhece o que é que se passa, né? Hebron, a cidade de Davi, cidades fortificadas dos reis, a cidade de Judá a conexão Vamos ficar em pé, irmãos? E aqui eu quero encerrar já. Vou encerrar e passo para o senhor. Eu vou, vou encerrar aqui e passo para o senhor. também. Uh, Kiriath Alba foi o maior herói dos anaquins. Ele, ele era o herói, ele era o líder daquele clã que estava ali sedimentado em cima dos ossos daqueles patriarcas. E nós estamos vendo como uma bênção geracional impulsiona, se conecta em algum momento e consegue um, uma redenção Algo, a, 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 aquele monte ser devolvido para a tribo de Judá foi um grande presente, uma grande conquista. Foi uma redenção, é um ato de, de redenção que eu acredito que aconteceu. E nós falamos muitas coisas nessa noite, talvez em algum momento você possa ter ter sido tocado em alguma porque nós estamos atrás da bênção e é a bênção que enriquece não acrescentadores e nós vamos ver que a tribo de Judá ela, ela como ela tem tantas coisas tantas funções mas ela tem um, um segredo, ela tem um destino que, que impulsiona ela de louvor de adoração e de batalha, de, de coração disposto para batalhar. E nós vamos ficar então com Caleb, da tribo de Judá, o Queniseu. Daqui a é pouquinho, você fecha seus olhos se nós pudermos meditar um pouquinho sobre esses gigantes que que se, se assentam Entendi. esses gigantes que se assentam que colocam os seus clãs, né? suas fortalezas em lugares que eram o nosso por herança, e eles precisam ser removidos, nós temos falado tanto, praticamente o mês todo de dezembro, meditado sobre a iniquidade, a incredulidade, então nós viemos já trabalhando esse tema, então está muito fresco, né? na nossa vida ainda, e o Espírito Santo nessa noite pode, de falar algo, porque é o Espírito Santo quem fala, por isso feche os seus olhos nessa noite, enquanto nós vamos adorar o Senhor com um cântico, nós, você vai vendo, aquilo que o Espírito Santo quer lhe dizer,
1: os teus olhos sempre atentos permanecem em mim e os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor
2: posso
1: A alegria Vem de manhã És Deus de sensíveis para o meu clamor
2: posso
3: Enquanto você está adorando Você de repente pensou que eu e o irmão João Combinamos assim né Ele vai pegar uma parte ou a outra Mas não tem nada a ver Não tem combinação Tem uma algo do Espírito neste lugar Amém? Tá Nós não combinamos Ele teceu uma linha Nesta noite E eu quero entrar na ministração que eu meditei em outra coisa E ele meditou, e ele trouxe essa linha de Caleb Que é uma, é uma linha de fé É um fio de fé Que chega No leão da tribo De Judá O Senhor Jesus Cristo de Nazaré Urrabá, Gassébia Esse fio de Hebron Foi onde ele governou Davi por sete anos de governo, mas o que me chama a atenção de Judá é que ela, ela tenha no pescoço dos seus inimigos e ela tem na outra louvor, ela está no átrio, ela ela traz para a presença das adoração, ela tem, ela tem, sabe o que? Valentia para adorar, ela tem força para adorar. Ela se. Eu gostaria que nessa noite você pudesse adorar a Deus com a força de Judá, porque quando adoravam aqui era a mesma força que pegava no pescoço dos seus inimigos, diante de um lugar, ele exaltava o nome do Senhor Jesus Cristo, e na outra mão. Na outra mão, a certeza das coisas que não se vêem, A ousadia de Judá é algo extraordinário A ousadia desse, desse caminho de fé de Caleb Que o irmão João colocou tão bem eu, Parece que eu vejo Parece que eu vejo aquele que 40 anos atrás Olhando pela fé Se transportando pela fé Olha os dados Maravilhosos que o João trouxe Ali Estavam os ossos de Abraão Ali estava Uma herança Só que não terminou ali O Senhor Jesus pegou essa herança E ele é o leão Da tribo de Judá Ele é o leão Da Nesta, neste mês de março É redenção É nova estação É o mês de Abib É o principal mês do Senhor Ele diz Este lhe será o principal mês O Senhor os tirou do Egito Trouxe uma redenção sobre você Trouxe uma esperança sobre você Ele cravou uma espada de justiça E os colocou nesse lugar Ah, e ele diz mais você está trazendo as primícias em março, porque toda a semente será santificada. Toda a semente é em março que os Todos traziam um pouquinho das primícias, porque tudo estava sendo santificado, e o Espírito Santo. Nesta noite, quando João dedilha aqui, é profético para o João. Que é a mansão sobre ti, meu filho De libertação sobre teus dedos Nos teus dedos, quando você dedilha aqui Sim, pessoas serão libertas nos seus bancos Através dos teus dedos e de adoração a teu nome, Senhor Jesus Cristo Porque o sopro do Espírito é de Pentecoste O sopro do Espírito é de Deus Ele está... Ele, ele se sopro do Espírito é que Pentecoste traz, que o Senhor Jesus Cristo traz, para que a sua igreja seja vivificada pela glória, pelo poder, pela honra, seu nome. Você ali onde você está, se você entrou doente hoje, essa doença vai ficar aqui nesta noite. Porque é Páscoa, é sair do Egito, é sair da escravidão para outra estação Para outra estação Se é
1: outra, outra estação Com
3: Será Deus para a libertação Arrependimento Redenção E início de milagres Este é o mês Onde A capacidade de expressar Sentimentos mais profundos Também um tempo de colocar Seu melhor pé Adiante Esse mês de Nissan O primeiro dos meses do calendário A Bíblia é um termo hebraico para a frase de grãos Olha só, um termo hebraico pela fase de crescimento de grãos Quando as sementes atingirão seu tamanho completo Oh ragacei Neste mês a colheita é movida perante o Senhor Levítico 23, 4, 11 Oh, e Como o primeiro dos meses do ano, que é o mês da nossa Páscoa, quando atravessamos totalmente para a nova temporada, estamos posicionados na nova terra prometida, preparando-nos para entrar numa nova temporada
1: de herança.
3: Entre os nossos inimigos, e vamos proferir as bênçãos que estão em Judá, no leão da tribo de Judá, meus irmãos, como assim como essa tribo era poderosa em louvor e guerra. Duas coisas acercavam Um trono De perversão sexual E um trono de dinheiro Eles venderam Como o irmão João colocou nessa, Eles venderam José Lucro Segundo A parte sexual Percorre a iniquidade sexual Dos principais adoradores O cerco aos adoradores é sexual. Mas nessa noite nós vamos fazer uma oração aqui que envolve tua descendência. Que vão me dar uns espelho. Nós vamos, antes que eu fale isso, pense na sua descendência, nas situações. Que tem impedido, como é que chegam essas coisas familiarmente? E eu vou ler o que nós vamos orar aqui. A toda influência desse trono maligno, que envolve esse mês de março, essa genética e herança que se envolve em agressividade Olha o que eu vou dizer para você Agressividade Verbal Física A sua família e a pessoas Está nesse trono Mortes através do egoísmo Impaciência Inquietação Argumentação Teimosia Ferir a sensibilidade dos outros Está nesse trono De agressividade Chega Também é um Dentro desse processo É um processo de independência Tiago diz Aonde vem suas guerras? Olha só O extremo da guerra de, Ju, de, de Judá Judá tinha uma guerra santa Mas o extremo da guerra de é Judá É o egoísmo o extremo da guerra de Judá está materializado em Tiago 4. Da onde vêm as vossas guerras, diz. diz Tiago. Da onde vêm? E quando ele fala das guerras, ele disse: cobiças, matais, lutais, fazes guerras. Ele fala de uma guerra equivocada. Que o inferno tem colocado no céu. E aí vem. A irritação A impaciência A violência Está dentro disso E Nessa noite Eu quero orar Para que esse marco E a primeira coisa que eu vou orar aqui Cancelar o sangue derramado Olha o que eu vou dizer para você Sangue derramado dá autoridade às trevas Sangue derramado E você não derrama sangue só quando mata alguém Você derrama sangue quando você fere alguém Quando essa agressividade se transforma Em algo interno e externo E não vamos cancelar esse sangue Que vem de geração em geração Produzindo duas coisas Escravidão sexual Escravidão No temperamento Agressividade Que vem de dois tronos De idolatria e feitiçaria São os que alimentam Veja que Caleb Ele retirou Eu gosto de Judá Porque ele não se é pequena. Ele olhou -os, Todos os gigantes e disse é imenso que eu quero. Tem gigantes que estão te atormentando há anos, mas hoje está a tribo de Judá está chegando aqui. Esses aí, eles não são nada diante do leão da tribo de Judá. Não são nada. E não vamos cancelar você, se você quiser, fale comigo essa oração. Amém. Diga comigo, Senhor, nesta noite Ele peço perdão pelo sangue que foi derramado pela toda, por toda a minha, toda a minha linhagem por todo todo esse sangue que serviu de alimento para sacrifícios de morte, para esse trono eu peço nessa noite que seus anjos estejam recolhendo esse sangue e sejam entregues nas mãos de Jesus Cristo. Oh, glória a teu nome! Eu renuncio a toda influência a esse trono, renuncio à genética. Essa herança de agressividade verbal física junto à minha família e às outras pessoas. Eu renuncio ao padrão de moralidade sexual construído através da idolatria, feitiçaria, derramamento de sangue dos meus antepassados. Eu renuncio às mortes através do egoísmo, da impaciência, da agressividade Da teimosia De ferir a sensibilidade dos demais Eu renuncio a rebelião Passiva E ativa contra Deus por não, por não ser um pacificador Contaminando outras pessoas Gerando discórdia Destruição de relacionamentos Deixa eu orar por você agora Senhor, nós colocamos Toda esta oração que o Senhor acabou de ouvir E nós queremos nos desligar desse DNA destrutivo Desse DNA que traz Senhor Perversão, idolatria, feitiçaria e derramamento de sangue. Nós queremos cortar nesta noite. Senhor, nos cortamos nesta noite. Pelo nome de Jesus Cristo, nos desligamos de todo esse lixo espiritual. Pelo poder do nome de Jesus Cristo. Nesta noite, nós nos desligamos de toda essa imundícia espiritual. De toda a violência. Senhor, meu
0: Deus,
3: Senhor apaga essa iniquidade nesta noite, e nos toma
1: como Tu eras. Herança.
3: Estou com uma sua herança, Senhor. Estou, estou, Senhor, vai ministrando agora em cada vida a libertação. Vai ministrando agora, Senhor, saúde as enfermidades que estão vinculadas a esse DNA, nós damos uma ordem nesta noite que ele se retire, nós ordenamos que a toda a enfermidade que está nesse sangue contaminado nesta noite, ele seja repreendida no nome do Senhor Jesus Cristo. Eu ordeno aos demônios, aos espíritos familiares, aos espíritos de enfermidade Que eles saiam em nome do Senhor Jesus de Nazaré Eu ordeno nesta noite, Senhor, que eles sejam impactados pela Tua glória Senhor, nessa noite que, Senhor, o sangue do Cordeiro Ele preencha nesse momento O oico de Deus Que está na Tua Palavra Oikus é a semelhança do Senhor Eu profetizo esse sangue A semelhança do Senhor Em cada vida nesta noite Em nome do Senhor Jesus Cristo Em nome do Senhor Jesus Vai glorificando, vai adorando o nome do Senhor Vai adorando, vai adorando Vai adorando, vai adorando, vai adorando Vai adorando As bênçãos de Judá De acordo com 49.8, meus irmãos louvarão comigo E a minha mão estará sobre o pescoço dos meus inimigos Essa unção é para nós Essa unção é de louvor e de guerra Louvor e guerra, louvor e guerra é para nós, é para lutar contra os nossos inimigos, é para colocar nossos inimigos embaixo de nossos pés. Essa unção é de Judá. Conforme Deuteronômio 33,7 o Senhor ouve minha voz e me colocou no meio do povo. Não ficarei isolado O Senhor adestrou meus dedos para a batalha Ele mesmo é o meu auxílio contra meus inimigos Sobre suas ofertas de primícias E as outras ofertas durante o mês Mova sua oferta diante do Senhor Declarando que a plenitude Sua colheita está segura e que toda semente que você semear Prosperará de novas maneiras Se você é infiel, peça perdão a Deus Pelos dízimos, pelas ofertas Receba o perdão de Malaquias 3 E me posse da vitória Aplicando o poder do sangue do Cordeiro E eu quero terminar com isso Nisá está associado à palavra hebraica rei Que significa louvor intenso Para o povo judeu É a figura de um vento soprando através dos vãos de uma rede É um vento soprando Dos vãos de uma rede É o símbolo do rei E ele quer dizer o seguinte É como uma treliça numa janela Profeticamente isso significa uma janela com o vento de Deus soprando sobre você todo o ano O Espírito de Deus precisa soprar sobre você durante este dia É uma treliça, é aquela porta que abre esse vento e começa a soprar sobre você o sopro do Senhor Jesus está aqui nesta noite. O sopro do Espírito. O seu sopro para te levar durante 12 meses. Por um lugar diferente. O sopro do Senhor. O sopro. O sopro do seu Espírito. Enquanto nos adoramos, nos liberamos esse sopro profético sobre a tua vida. Enquanto nos adoramos, liberamos o sopro profético. Deixa Deus te usar profeticamente onde você está Enquanto adoramos o nome do Senhor
1: Jesus Cristo Nos adoramos Que se so abra o céu riga maçai, Que o teu reino
3: Isso é manifestação de fé. Você está sentindo a dor agora? Alguém mais? Alguém mais? Alguém mais? Porque quando nós fazemos isso, nós materializamos a nossa fé. Nós materializamos a nossa fé. Nós temos que nos expor através da fé. Nós temos que dizer: Olha, eu orei por isso. E a dor está indo, tá indo embora eu creio, aleluia Eu ligo no céu Aquilo que foi ministrado Quem mais? São só esses aqui? Alguma outra situação Que você creu pela fé? Seja ela financeira Seja situação específica Qual é? Situação específica Relacionamento Você Você Amanda Vamos orar pelos irmãos Levante Levante tua mão aí onde você está Senhor eu creio que esses irmãos receberam a cura Nesta noite Eu creio Onde havia dor não existe mais Onde havia Geneticamente situações foram Arrancadas de raiz Eu decreto nesta manhã Senhor liga no céu o que nós estamos ligando na terra Nós só queremos te adorar nesta noite Pressão alta Ossos Dor Tudo Que envolve espíritos de geração e geração familiares Sejam nesta noite destruídos pelo nome de Jesus Cristo, nós declaramos nessa noite a vitória completa de teus filhos, para que teu nome seja engrandecido. Aleluia, glória a Deus! Não vamos estar orando pelas premissas e encerrando. Meus irmãos, nós estamos os 12 dias orando pelas primícias que não tem nada a ver com dízimo e oferta, tá? É esta aqui que está às frente. Essas primícias nós estamos... É nosso depósito de fé. É aquilo que nós estamos esperando sobre ano. Nós estamos dizendo o ano de 2021 que estamos pisando. Nós estamos entrando com primícias para que, ele, para que essa fé se materialize. Isso que nós estamos fazendo. Isso é cada um... Amém? Da forma que quer é. Pedir ali para o irmão Juliano que Ore aqui e Em seguida Nós já vamos estar despedindo Pai, nós apresentamos Uma vez mais ao Senhor As primícias desse dia Senhor, atenta A cada pedido A cada voto A cada oferta Alçada Senhor, que o trono Nós ligamos agora Com o trono de justiça do Senhor Senhor, que haja
1: respostas, Senhor, imediatas,
2: porque o leão está rugindo sobre nós, Senhor, nós declaramos e concordamos,
4: em nome de Jesus, amém.
3: Meus irmãos, amanhã no quarto dia, eu, nós estaremos às seis da manhã, abrindo para a oração, para aqueles que querem orar, é um momento de oração, nós ficamos até às nove da manhã, depois retornamos às 19 horas para a ministração do quarto dia, que teremos da mesma maneira como aconteceu hoje, amém? Então, estaremos alçando algum aviso? Então, oremos ao Senhor, Senhor nosso Deus e nosso Pai, Senhor agora nos leva até nossos lares em paz, que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Santo Espírito sejam com
4: todos todos. Amém. Deus vos abençoe.